0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field?
0: Yeah, yeah. Especially in the, my youngest
1: year. The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eigen häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen zu Labor F. Ich bin Juni.
1: Ich bin Philipp. Folge 20.
0: Folge 20 schon? Krass. Ja, wir sind im Februar. Woohoo. Ich glaube,
1: Folge 20. Hm? Relativ sicher Folge 20.
0: Ja, wahrscheinlich, aber es hat mich gerade nur überrascht. Ja, wir sind wieder da im Februar mit vielleicht noch ein bisschen verschnupfte Mir. Weiß nicht, wie du, wenn noch hört. Ich war natürlich ja. in der einzigen halbwegs freien Woche, die ich hatte, krank. Das war wunderbar. Fatal. Und einer laufenden Waschmaschine von den Nachbarn bei dir. Und genau. einem lauten Laptop bei mir, weil ich wieder einen Kalendorf aufnehme. Mhm. mein Laptop ist ja immer so laut. Mal gucken, wie gut du es rausgeschnitten bekommst. Genau. Wobei jetzt gerade geht es dann noch.
1: Bei dir hat die Uni so richtig angefangen?
0: Mhm. Aber dazu später, ja.
1: Dazu später. Dann beginne ich direkt mit meiner Wissenschaftlerin, die ich heute vorstellen möchte. Mhm. Die ich heute vorstellen darf. Und zwar ist das Maxine Frank Singer? Mhm. Jemals gehört? Nein. Ich. Eine amerikanische Biochemikerin, lebt auch noch. Und zwar wurde sie am 15. Februar 1931 in New York geboren, also USA. Ging dann in Brooklyn dort auch zur Schule und studierte Chemie, Nebenfach Biologie am Swarthmore College. Ich hoffe, man spricht das so aus. Den Bachelor machte sie dort 1952 ging danach an die Yale University und promovierte 1957 bei Joseph Frotton. Das ist auch ein Biochemiker. Der hat mit seiner Frau Sophia Simmons das erste Lehrbuch überhaupt für Biochemie geschrieben. In den 50ern dann wahrscheinlich auch. gefunden? Und war wohl auch einer, der besonders früh Frauen in Yale förderte, auch für die Forschung. Also seine Frau war auch Biochemikerin. Zu der habe ich jetzt aber nicht so viel gefunden noch. Ähm, zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ihre Promotionsarbeit, also ihre Doktorarbeit, ähm, hat sie sich erst mit Proteinen beschäftigt. Aber auf Rat von Fratten fingen sie dann an, sich mit ähm, Nukleinsäuren zu beschäftigen. Hm. Weil das war damals ein sehr neues Thema in den 50ern. Hm. Ähm, wir haben es ja. schon mehrmals erwähnt, aber da nicht alle das chronologisch hören, nochmal, was ist, sind diese Nukleinsäuren, es sind Teilbausteine der DNA und der RNA und mit diesen Nukleinsäuren werden die vererbbaren Informationen in Zellen quasi gespeichert, also auf der DNA und das bei quasi allen Lebensformen auf der Erde. DNA ist so ein Strang aus Zuckermolekülen und an diesen Zuckermolekülen hängen jeweils eben vier verschiedene Nukleinsäuren. Bei der DNA sind das Adenin, Thymin, Guanin, Zytosin. Bei der RNA wird Thymin durch Uracil ersetzt. Da sind auch diese Buchstabenabkürzungen, die man dann häufig findet: ATGC oder eben AUGC. Genau, und mit diesen beschäftigt sie sich dann näher. Sehr neues Forschungsfeld damals. Äh, war noch gar nicht so lange geklärt, dass es DNA gibt, was DNA überhaupt ist. Wie die funktioniert, wie man von den gespeicherten Erbinformationen in der DNA dann zu einem fertigen Organismus kommt. Und das war eben eins ihrer Forschungsschwerpunkte. Wechselte 1956 ans National Institute of Arthritis, Arthritis? Hm. Metabolism and uh, Diseases am National Institute of Health uh, in Washington, D.C. Und das war dort wohl auch eines der ersten Labore überhaupt, die mit Nukleinsäuren arbeiten konnten. Und dort erzeugte sie tatsächlich wohl die erste synthetische RNA. Also sie war die erste, die synthetisch RNA-Stränge im Labor bauten, bauen konnte. Und das war ein, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, die sie da gelegt hatte. Denn mit dieser synthetischen RNA, die sie gebaut hatte, machte Marshall Nirenberg Marshall ein Experiment, das Poly-U-Experiment, für das er später auch den Nobelpreis bekam. Ich sage kurz, was dieses Poly-U-Experiment war. Mhm. Auf der RNA, auf einem RNA-Strang, also ein sehr langer Strang, sind ja zig Nuklein, also äh, Nukleotide, ähm, an den jeweiligen Zuckermolekülen dran geheftet, drangebunden.
0: gebunden. Mhm. <lacht> Nukleotide sind, äh, glaube ich, schon alles, äh, sowohl der Zucker als auch das Phosphat als auch die Base beziehungsweise Nukleinsäuren.
1: Genau, ja, das ist dann das eine. Das ist dann das eine Nukleotid. Also da sind halt diese äh, Nukleinsäuren dran gebunden und äh, zwar wie gesagt diese vier Stück A, U, G, C und in mehr oder weniger, auf den ersten Blick könnte man meinen zufälliger Reihenfolge. Und äh, kurz vorher hatte, hatten Crick und Brenner äh, nachgewiesen, dass jeweils drei von diesen Nukleotiden in einer bestimmten Abfolge dafür verantwortlich sind, dass an diese, an diese Dreierkombination, wenn die drei hintereinander kommen in einer bestimmten Reihenfolge, dass dort jeweils eine Aminosäure dran binden kann, eine spezielle Aminosäure.
0: Aber du meinst jetzt die Nukleinsäuren und nicht die Nukleotide. Der Unterschied, also Nukleinsäure ist ja einfach nur A, U, G, C. Ja, genau. Ist eigentlich auch nur kleinkariert. Ist eigentlich egal.
1: Nee, sag mal, wenn ich da irgendwas Quatsch erzähle.
0: Ja, weil du meintest, dass die Nukleotide hintereinander unterschiedlich angeordnet sind. Und natürlich stimmt das auch, weil jedes Nukleotid ja theoretisch eine andere Base- bzw. Nukleinsäure haben kann. Aber du meintest ja, eher, dass die Nukleinsäuren bestimmt angeordnet sind auf, an dem Rückgrat
1: auf dem RNA Strang.
0: Ja. Ja. Aber eigentlich sind sie ja der RNA Strang. Sie
1: sind Teil des RNA Strangs, ja, ja, okay. Okay, also je nachdem in welcher Reihenfolge die kommen, werden äh, unterschiedliche Aminosäuren an den Strang gebunden und das ist das was wir heute wissen und damals wahrscheinlich auch schon Teil der Proteinbiosynthese, dann können verschiedene Aminosäuren in bestimmter Reihenfolge daran gebunden werden und dann verknüpfen sich die Aminosäuren jeweils und bilden dann eben das, was wir heute Proteine nennen. Und damals wahrscheinlich auch schon Proteine genannt worden. Und das Experiment, das Poly u experiment was dann gemacht wurde, das zeigte erstmals, dass die Kodierungseinheit UUU, also dreimal hintereinander Uracil, dass das die Aminosäure Phenylalanin bindet, also synthetisiert wird. Ich
0: kann dir sogar sagen, wie die aussieht. Ich kann alle 20 Aminosäuren auswendig. Sehr gut. Mit drei Buchstabencode und mit einem Buchstabencode. Okay, wie sieht's es aus? Es also, hat einen Benzolring hinten dran, als Seitenkette.
1: Also, wie ein Alanin.
0: Relativ ja, einfache Aminosäure. Phenylalanin, ja.
1: Genau, noch mit einem Benzolring dran. Und ähm, das war tatsächlich das erste Mal, dass einer ähm, einem drei Buchstaben, wie nennt sich das, drei Nukleotid-Code?
0: Ein triplet
1: ein Triplet, so hieß es genau, dass einem Triplet eine konkrete Aminosäure zugeordnet werden konnte. Und das wurde dann nach und nach halt für alle weiteren Kombinationen von den Dingern gemacht. Und da kam, kommt dann das, was wir heute als Codesonne kennen, wo dann äh, von innen nach außen sozusagen die Buchstaben U, äh, A, U, G, C angeordnet werden. Nein.
0: Nee, man hat ja, also ganz innen, hat man das in vier Viertel aufgeteilt und dann nach außen halt in mehr und dann quasi drei ja, ja, genau. Ringe.
1: Ja, man liest es von innen nach außen und da steht dann mhm. die jeweilige Aminosäure, die dann da am Ende rauskommt in den verschiedenen Kombinationen. Also vier mal vier mal vier. Verschiedene Kombinationen. Äh, einfach mal Code-Sonne-Googeln. Weiß man noch, wie das
0: aussieht. Das muss ich hoffentlich oder zum Glück, ich weiß es noch nicht, nicht auswendig klären. Bis jetzt hat das noch niemand gesagt. <lacht> wir, wir sind gespannt. Welche, welche... Äh, Triplets für welche Aminosäure kodieren. Das wäre, glaube ich, richtig ja. scheiße.
1: Genau. Und für dieses äh, PolyU-Experiment brauchte er natürlich auch bekannte DNA, äh, rna stücke Also wo ganz klar war, das ist UUU in der Kombination. Und sie konnte die eben herstellen als Erste. Und auch wirklich konkret, die, die er verwendet hat, kamen von ihr. Äh, sie hatte die gebaut. Ähm, sie
0: Wurde sie erwähnt?
1: Äh, in dem Paper. In
0: seiner Nobelpreis-Dankesrede oder was auch immer.
1: Das weiß ich nicht. Okay. Nicht, nach, nicht nachgesehen. Aber es ist wohl bekannt, dass sie das war. Also für immer noch über. Ja, aber bei Rosalind
0: Franklin ist sie auch bekannt und sie wurde zum Beispiel nicht erwähnt.
1: Ja, das ist richtig. Da war ja auch der Crick ein bisschen beteiligt. Ein bisschen. Sie blieb am NIH, also National Institute of Health, bis 1979 und wechselte dann ans National Cancer, Cancer Institute. Leitete dort das Labor für Biochemie, untersuchte Chromatinstruktur, also die, aus Chromosomen gemacht sind, und genetische Rekombinationen bei Viren. Das war ihr Spezialgebiet. 1988 bis 2002 war sie Präsidentin des Carnegie Institutes. Das ist eine relativ große Stiftung für äh, Wissenschaftsförderung. Unter anderem berühmte Forscher, die da äh, gefördert wurden oder auch mit dran, also die, von, die gefördert wurden, waren zum Beispiel Edwin Hubble. Den kennt man vielleicht vom Hubble-Teleskop. Mm, Barbara McClintock. Mhm. Sagt ihr auch was?
0: Ich habe den Namen schon mal gehört.
1: Ja, hat auch einen Nobelpreis bekommen. Mhm. Doch, ähm, War das
0: die mit dem Mais? Nee, oder? Eis? Mais.
1: Mais? Ja, genau, doch. Ah ja. Ich glaube, ja. Und ähm, die äh, Wissenschaftlerin, die wir schon vorgestellt haben, Vera Rubin, wurde auch von da gefördert.
0: Die was gemacht hat nochmal?
1: Das war die mit den Lasern. Die den mit Laser den Lasern. Impul mit den kurzen Laserimpulsen.
0: Äh, ah, ja, Imposer. stimmt.
1: Ja. Mit den kurzen Laserimpulsen. In den 80ern war sie noch an einer Entdeckung beteiligt, die erwähnenswert ist. Und zwar, dass Long Interspierced Nuclear Elements, Long interspersed Nuclear Elements, genau. Abgekürzt Lines. Hm. Ein schönes Akronym. In äh, Säugetieren Transposons. In Säugetieren, das wird der Titel. <lacht> Die Säuget Genau. Also, diese Lines sind in Säugetieren Transposons.
0: Soweit bin ich noch nicht fortgeschritten, dass ich Super, das ne? zusammensetzen könnte. Und ich glaube die ZuhörerInnen auch nicht, deswegen.
1: Genau, deswegen erkläre ich es ganz kurz, was das ist. Ähm, Transposons, ich hoffe, man spricht das so aus, bestimmt. Ja. Oder betont es so. Ähm, das sind Abschnitte in der DNA oder auf der DNA. Das sind Abschnitte der DNA, ähm, die ihre Positionen äh, verändern können. Man bezeichnet die auch als sogenannte eigennützige DNA. Das heißt, sie erfüllen für den Organismus keinen direkten Zweck, können es aber, sie müssen keinen Zweck erfüllen, können es aber theoretisch. Ähm, und bringen ihre eigenen Werkzeuge mit, um sich zu vermehren. Das heißt, sie können sich, sie werden, sie können sich quasi selbst auf der DNA vermehren und an, bringen auch die Werkzeuge mit, um dann an andere Stellen der DNA zu springen.
0: Das heißt, sie wirken, also sie sind entweder irrelevant in dem Moment, oder sie bringen, Vorteil, halt, weil sie an, sich an die richtige Stelle quasi der DNA setzen.
1: Oder Nachteil.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, weil das hört sich jetzt auch irgendwie, also das ist wieder so wie letztes Mal mit dem, dass die DNA bricht, also es hört sich ja. unglaublich dumm an, aber irgendeinen Nutzen muss es ja haben.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie einen, tatsächlich einen Nutzen haben. Zumindest für den, für den konkreten Organismus.
0: Oder es muss irrelevant sein, im Großen und Ganzen. Aber es kann ja keinen insgesamten Nachteil haben.
1: Das ist, bleibt noch die Frage. Also die, hat, die haben keinen, ähm, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, die haben keinen direkten Nutzen
0: für den Organismus. Aber das hat jeder Mensch. Hm? Das hat jeder Mensch. Ja. Das gehört nicht zu einem Krankheitsbild oder so.
1: Das äh, sage ich gleich was dazu vielleicht. Okay. Also äh, erstmal ganz kurz. Also die haben keine tatsächliche... Funktion für den Organismus. Wir könnten wohl, der menschliche Organismus könnte komplett ohne die Dinge auskommen. Das hm. wäre nicht tragisch. Hm. Oder auch nicht nur Mensch, sondern alle ähm, Säugetiere. Ich Säugetiere. Ich glaube, auch bei allen anderen gibt es das. Ähm, aber wie gesagt, wenn die abgelesen werden, dann produzieren die nichts anderes als Werkzeuge, um sich selbst zu vermehren. Also die bauen quasi Proteine, die ihren eigenen DNA-Strang nachbauen und den an eine andere Stelle in der DNA wieder einbauen. Das ist das, was die tun. Aber Man könnte es ein bisschen sagen, das sind Parasiten auf genetischer Ebene, wenn ich das ja. so vom Prinzip her
0: Ja, weil sie am Endeffekt machen sie auch nichts Gutes. Also Sie reproduzieren sich ja nur selbst und im Zweifelsfall genau. verhindern sie dadurch dann noch, dass irgendein wichtiges Gen halt abgelesen werden kann genau. oder richtig abgelesen kann, weil sie ja an der falschen Stelle sich dann so, weil sie sich genau dazwischen so reingequetscht haben und so, oh, hier ist gemütlich. Ja. Und dann ist das andere hier so, ich würde aber schon gerne arbeiten. Und dann sind die so, nee, tut mir leid, wir werden jetzt abgelesen. Ja, ja, genau. Also
1: hat sie, also... Sie hat entdeckt, dass diese Lines in Säugetieren sogenannte Transposons sind. Aha. Ja, ich sage auch gleich noch zu, was nicht Lines dann speziell sind. Ich sage gleich noch was Lines. Über die Funktion von den Dingern, ähm, vielleicht auch gleich noch was. Also die gibt es erstmal, das sind einfach Teile der DNA, die keinen anderen Zweck haben, als sich selbst zu reproduzieren und an andere Stellen in der DNA reinzuspringen. Also die sind quasi unabhängig. Die könnten, die sind quasi, ja theoretisch, na, das sind Parasiten. So könnte man es. Hm. Genetische Parasiten. Hm. Okay. Ähm, zum ersten Mal diese Transposons entdeckt hat die Nobelpreisträgerin Barbara McClintock. Ich glaube, das war auch tatsächlich im Mais. Das War das
0: War das, das auch mit den verschiedenen Färbungen, was man immer sieht? Hm,
1: das weiß ich nicht. Ich dachte, die kommt bestimmt nochmal in irgendeiner Folge, deswegen habe ich sie erstmal. Ja, mal.
0: wahrscheinlich schon. Also, ich habe bestimmt schon 50 Mal diesen bunten Mais gesehen. Und dann schaue ich mir immer den Wikipedia-Artikel an und er ist einfach sehr lange Dann denke ich mir so: Habe ich jetzt die Zeit dafür? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht irgendwann mal in meinen Semesterferien wenn ich dann Semesterferien hätte. Aber dazu komme ich später. Ja,
1: okay. Genetische Parasiten ist auf jeden Fall ein super Erfolgentitel.
0: Ich fand Säuretüre besser. <lacht> Die
1: Säuretiere können wir auch nehmen. Ja. Das
0: können wir noch schauen.
1: Ja. Lines wiederum sind ähm, sehr lange Abschnitte, mehrere tausend Nukleotide im menschlichen Genom. Davon gibt es beim Menschen etwa 100 Aktive von diesen Lines. Mhm. Das heißt, es gibt noch deutlich mehr, die sind aber alle inaktiv. Das heißt, die werden irgendwie aus diversen Gründen nicht abgelesen oder können einfach nicht mehr sich selbst reproduzieren. Hm. Sie arbeitete insbesondere an Line 1, untersuchte, wie sich das ganze Ding eben äh, dupliziert und dann in die DNA, in der restlichen DNA verbreitet. Und sie fand auch raus, dass das an neuen Stellen, wo es eingebaut wird, Mutationen an den Genen auslösen kann.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht? Und ähm, er kannte das eben zum Beispiel als Ursache für äh, Gendefekte, hm. die auftreten können. Hm. Aber natürlich auch, Mutation ist natürlich auch evolutionär äh, was gewolltes. Das heißt, aus evolutionärer Sicht erfüllen die quasi den Zweck, die Variationen zu ja. erhöhen, würde ich jetzt mal so rückschließen, wenn man der Evolution einen Sinn unterstellen möchte.
0: Das stimmt. Jetzt wäre natürlich die Frage, das kann man ja jetzt so nicht untersuchen, aber wie sinnvoll ist es im Vergleich dazu, dass es an sich im ersten Blick, auf den ersten Blick erstmal weniger nützliche Eigenschaften hat?
1: Ja, also nur weil eine Mutation stattfindet, heißt ja nicht, dass das unbedingt schlechter werden muss, das ist ja, kann ja gar so besser
0: -Prüfung werden. Ich weiß, war dazu. Ja, ja, also aber von daher. Ja, aber, also, ja, naja.
1: Ich weiß auch nicht, woher die kommen und was. Also ich bin war.
0: nicht überzeugt. Ich sehe den Sinn dahinter, aber ich, bin ich finde, das hätte man irgendwie eleganter machen können. Ich habe keine Lösung, aber ich finde, das hätte man eleganter machen können.
1: Damit würde man der Evolution ja dann einen, äh, kreationistischen, einen, Plan. einen kreationistischen Plan unterstellen, wo wir, glaube ich, mittlerweile von...
0: Nee, ich unterstelle der Evolution einfach nur, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe hätte geben können. Okay. Auf, einen, auf, einen, auf einer nerdbasierten Art. Nicht auf meine ja. verschwurbelten Art.
1: Also, sie sind da, sie funktionieren, wie sie funktionieren, und sie entdeckte das unter anderem bei Menschen. Veröffentlichte insgesamt über äh, 100 Paper, schrieb mehrere Bücher, auch viele populärwissenschaftliche.
0: Hast du eins gelesen? Das Ganze
1: eben. Nee. Ich habe eins mal, da gab es eine Leseprobe, habe ich mal reingeblättert. Viele sind auch schon sehr alt, also sie war, ähm, ja, wie gesagt, ein paar 30 geboren. Äh, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz aktuell, was da jetzt dann zu der damaligen Zeit drin steht, Aber bestimmt nochmal interessant. Das äh, Aktuellste, was sie geschrieben hat, kam 2018 erst raus.
0: Huh.
1: Ähm, das ist das, wo ich so reingeblättert hatte. Hm. Das Wie heißt, heißt das? Blossoms and the genes that make them. Das geht um die genetische und evolutionäre Erklärung, warum Blumen blühen. Auch eine coole Frage.
0: Ja, aber kann man damit ein ganzes Buch füllen?
1: Offensichtlich. Es ja, ist jetzt kein 800 Seiten Buch, ne?
0: Ein Stephen King-Buch, 1500 Seiten.
1: Naja, nicht ganz.
0: Wahrscheinlich auch genauso spannend. Wobei Evolution ja schon, ich sollte nicht reden, während wir trinken, dann kannst du es nicht mehr rausschneiden.
1: Ne? Zumindest ist es aufwendig.
0: Jetzt bleibt es drin. Einfach mit Schluckgeräuschen. Viel Spaß an alle Leute, die sowas nicht hören können.
1: <lacht> okay, also. Das war ihre wissenschaftliche Arbeit im Wesentlichen. Gesellschaft politisch hat sie auch noch ein bisschen was gemacht. 1973 leitete sie die Gordon Conference on Nucleic, äh, Nucleic Acids. Ähm, dort wurden die ethischen Aspekte der Gentechnik insbesondere für rekombinante DNA diskutiert. Hm. Rekombinante DNA ist künstlich erzeugte DNA-Abschnitte, die dann eingebracht also künstliche DNA in der Petrischale in vitro hergestellt. 1973 war tatsächlich das erste Mal, dass äh, diese rekombinante DNA genutzt wurde, um Gene von anderen Spezies zu verändern. Also die wurde da reintransferiert. Hm. Wahrscheinlich da irgendwelche Pflanzen oder Bakterien oder irgendwas. Und diese Konferenz machte äh, insbesondere auf die Risiken aufmerksam, die sowas ähm, auch bedeuten konnte. Hm. Das erste Mal, dass sich darüber jemand Gedanken machte. Nicht Gedanken machte, aber dass das groß, größer diskutiert wurde. 1975 leitete sie auch oder war zumindest maßgeblich beteiligt an der Asylomar Conference und Recombinant DNA. Meine Güte, heute habe einmal.
0: Ach, bei mir kommt auch noch ein bisschen was. Also, kein Stress.
1: Ähm, also, das war eine Zusammenkunft von 140 WissenschaftlerInnen, JuristInnen, und ÄrztInnen, mhm. breites Spektrum. Und da wurden dort erstmals Richtlinien zum Umgang und auch Verbote ähm, erlassen für rekombinante dna Beispielsweise, dass nur in speziellen Laboren damit gearbeitet werden durfte, hm. damit das nicht in die, einfach so mal in die Natur rauskommt, äh, damit man besser abschätzen, um, um, also zumindest bevor ähm, die Risiken besser abgeschätzt werden könnten. Oder beispielsweise, dass das nur Eingesetzt werden soll, zum Beispiel in Bakterien, die sehr anspruchsvoll sind und die in der natürlichen Umgebung sowieso nicht überleben könnten. Das heißt, man hat da spezielle Bakterien genommen, <lacht> die ganz besondere Anforderungen irgendwie an die, an die Umwelt stellen. Ganz
0: stellt. besondere Anforderungen ist sehr nett formuliert. Die haben einfach ein Bakterium genommen, was ein richtiges Snowflake ist. Und man so, an dir können wir gut rumexperimentieren, weil du stirbst direkt, direkt draußen. Also so andere Bakterien richtig krass, andere Bakterien so, oh, Beton, richtig versifftes <lacht> Wasser, richtig gut. Dieses Bakterium nicht. Das, das hätte gerne ein, ein, ein Seidenbett, aber das findet man halt einfach nicht so auf der ja. Straße und in Toiletten und wo Bakterien auch immer so vorkommen. Und dann war ich einfach so, ja, sorry, dude. Also entweder du hast irgendeinen Nutzen oder gar keinen. So Snowflake-Bakterium ist auch ein guter Titel. Heute ist wieder gut. Meine letzte Folge war so schwer, einen Titel zu finden. Na, ja, wobei es ging aber.
1: Genau, ja. Also pH 0,1 zu tief, zack tot. Sie engagierte sich unter anderem auch für mehr ja, weibliche Forscher in den Naturwissenschaften. Schrieb dazu einen Science-Artikel Beyond Bias and Barriers. Ist noch gar nicht so lange her. Den kenne ich, glaube ich also. sogar. Kann sein. Ja, ja, ich habe so den Titel irgendwo mal gehört. Ähm, 1978 wurde sie Fellow der American Academy of Arts and Science, War in der National Academy of Sciences, päpstliche Akademie der Wissenschaften, American Philosophical Society. Erhielt die National Medal of Science und den L'Oreal Nein, nein, nein. Ganz viele Auszeichnungen. Ähm, den Award for Scientific Freedom and Responsibility und den Public, die Public Welfare Medal. Und wurde vom Discovery Magazine in die Liste der 50 Most Important Women in Science hm. gewählt. Und das war Maxine Frank Singer. Scheinbar hat sie zwischendrin auch noch geheiratet, aber darüber habe ich nichts gefunden.
0: Das ist auch irrelevant, also, außer <lacht> sie hat eine Frau geheiratet, bin ich aber nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, ja, cool.
1: Genetische Parasiten und erste künstliche RNA. Dann bist du dran.
0: Ich frage mich immer, wenn die Kirche, wenn die Kirchenglocken läuten, was dann so spezifisch zu der Zeit ist, weil es 1648 an einem Sonntag.
1: Das fängt wahrscheinlich um 17 Uhr
0: oder Gottesdienst an. Aber da muss man noch nicht zwölf Minuten vorher anfangen. Also, ich meine, ich habe schon mein ganzes Leben in der Kirche gewohnt, aber bin ich jetzt trotzdem irgendwie. Hm, hm. Aber ich habe um zwölf und um 18 habe ich immer eine schöne Melodie. Naja.
1: Von den Kirchenglocken?
0: Ja. Also, nein. Die wird so, die wird eigentlich wach abgespielt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es so eine Kirchenmelodie Also, ja doch. Aber halt nicht so wie normale Kirchenglocken. Die kommen erst danach.
1: Ist aber nicht der Dom.
0: Nee. Also, den höre ich wahrscheinlich auch. Leute da überhaupt? Keine Ahnung. Weiß ich, ich meine, ich wohne auch theoretisch neben dem Dom, aber das ist nicht der Dom. Aber ich glaube, den, den hört man auch, aber irgendwie hört es sich nie so richtig an, wie ich mir vorstellen würde, dass der Dom sich anhören würde, wenn es der Dom ist. Aber hier sind generell hm. sehr viele Kirchen, also es ist es eigentlich egal, wo man wohnt, weil man hört es überall. Naja.
1: Freust du dich schon auf den Karneval in Köln? Da bin Doch, ich ja in stimmt. Frankfurt. Achso.
0: Da habe ich ja frei. Da hat die Uni das ist auch ja. Genau zu. dein Ding, dachte ich. Und dann gehe ich schön nach Frankfurt. Und am Aschermittwoch schreibe ich schön Mathe. Und dann habe ich wieder Uni. Aber dann ist ja auch Karneval vorbei. Ich höre jetzt aktuell, also auch abends immer schon betrunkene Leute, also ich habe wirklich keinen Bock dann auf Karneval. Ja, naja, egal. Ich mache weiter. Yes. Und zwar ist das jetzt wieder so in der 2 in 1 Folge geworden. Also eigentlich ja 3 in 1 dann quasi, weil du hast ja eine vorgestellt. Und ich stelle jetzt noch zwei vor. Ähm, ich habe nämlich mit einer angefangen und dann war ihre Schwester da aber so mit integriert. Und dann war ich so, komm, mach ich jetzt beide. War auch nicht so viel. Und zwar fange ich an. Es wird jetzt eine Parallelerzählung, glaube ich. Weiß ich nicht. Mit Edith Stoney. Stoney? Keine Ahnung. Sie wurde am 6. Januar 1869 geboren. In Dublin. Namen schon mal mhm. gehört? Nee. Okay. Sie hatte vier Geschwister. Unter anderem ihre Schwester, die ich gleich noch mit vorstelle. Ansonsten Brüder. Und ihr Vater Vater ihr war George Johnstone Stoney und er benannte die Elementarladung als Elektron. Also diese 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb hat er als Elektron benannt.
1: Er hat herausgefunden, dass das, dass das die Elementarladung ist.
0: Naja, es gab diese Elementarladung und die hat irgendjemand anders entdeckt. Frag mich nicht, jetzt weißt du. Ähm. Mit dem konkreten
1: Zahlenwert. Ja, genau. Und er hat dann gesagt,
0: hat. dass diese Elementarladung, die ja auch die Ladung von Elektronen ist, hat er als Elektron benannt. Also er hat den Namen einfach gegeben. Er hat sich den Namen ausgedacht und so, also, ah oh ja, das passt gut.
1: Er hat die Elementarladung Elektron genannt und deswegen hat man später die Elektronen auch Elektronen genannt. Wahrscheinlich. Oder wann hat er das? ja, ja okay.
0: Wie hieß er? George Johnstone Stoney. Aha. Irgendwie sagt er ja, Stones. Ähm. Also wird alles stone geschrieben und dann hängt entweder was davor oder danach dran, aber egal. Also er war auf jeden Fall auch Physiker. Mhm. Und sie? Und äh, ja, ich glaube, ich erzähle erstmal ihre Geschichte, bis sie mit ihrer Schwester zusammenarbeitet. Und dann erzähle ich die Geschichte von ihrer Schwester. Das wird jetzt kompliziert. Also sie ging dann äh, aus Royal College for Science of Ireland. Die Familie zog dann aber relativ schnell nach London weil da Bildung für Frauen eben ermöglicht wurde und Daniela noch nicht so richtig. Und sie studierte dann mit Stipendium in, äh, am Newham, Newham College in Cambridge. Äh, und da studierte sie so Naturwissenschaften und Physik. Und sie studierte auch fertig, aber sie bekam trotzdem keinen Abschluss, weil die Frauen den erst ab 1948 bekommen haben. Sie hat dann irgendwann später hat sie noch einen bekommen, ich weiß nicht mehr genau wann, ähm, so nachträglich, aber... Komme ich auch später nochmal zu.
1: 1948 in England erst? Ja. Oder speziell jetzt?
0: Nee, äh, da in, in Cambridge. na ja. Okay. Weil ihre Schwester hat vorher schon, aber egal. Ähm, nach dem Studium hat sie dann an Gasturbinenberechnung gearbeitet bei Charles äh, Algernon Parsons. Parsons, mit S am Ende. Der war Erfinder der Dampfturbine. Aha. Mhm und hat ihm da halt geholfen. Und dann war sie auch noch Mathematiklehrerin an einer Frauenschule. 1899 war sie dann, Physi oder ab 1899 war sie dann Physikdozentin am Royal Free Hospital. das ist so ein Lehrkrankenhaus. Und da, glaube ich, auch in so einem Bereich für Frauen halt, wo Frauen dann lernen konnten. Mhm. Und er hat da dann eben ganz viel aufgebaut. Also sie hat ein eigenes Labor, musste sie dann quasi machen. Das erste Physiklabor. Und auch die ersten Physikkurse, so alles Ach, cool. Anlegen quasi. Genau. Und 1901 kam dann ihre Schwester Florence Stoney auch ans Royal Free Hospital. Und dann erzähle ich mal jetzt kurz den Lebensweg von Florence bis dahin. Und zwar wurde diese am 4. Februar 1870 geboren, auch in Dublin. Also gestern und mhm. vor einigen Jahren. Also heute ist der 5. <lacht> Februar, deswegen. Habe ich aber auch erst gestern entdeckt, weil ich habe sie erst gestern vorbereitet. Also uh. Passt, passt ja wieder sehr gut. Sie ähm, besuchte auch das Royal College for Science of Ireland und ist dann natürlich auch mit nach London gezogen und besuchte dort die London School of Medicine for Women und machte dort dann 1895 ihren Bachelor of Medicine und Bachelor of Surgery mit Auszeichnung. Mhm. Also da konnte man dann schon einen Abschluss machen, nur Cambridge irgendwie nicht, keine Ahnung. 1898 hatte sie dann auch ihre Promo Promotion in Medizin mit dem Schwerpunkt auf Radiologie und war dann eben klinische Assistentin am Royal Free Hospital. Und sie hat auch noch im Victoria Kinderkrankenhaus in Hall, keine Ahnung, gearbeitet. Ja, Hall. Gut. Äh, genau. Und da an dem Royal Free Hospital haben sie sich dann eben wieder getroffen und haben zusammen eine Röntgenabteilung aufgemacht. Genau. Und haben dann da das eben so etabliert und zusammen gemacht. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Also Edith hat dann da auch weitergearbeitet. Sie hatte da sogar eine extra Stelle, quasi eine neue Stelle für bekommen. Die hieß Medizinische Elektrikerin. Und hat dann da eben, sie hat ja auch eigentlich Physik studiert und alles, hat das dann da gemacht. Währenddessen ist Florence, hat auch eine Röntgenabteilung im Elizabeth Garrett Anderson Hospital for Women aufgebaut und hatte da aber sehr wenig Unterstützung. Also sie hat, hatte keine Gelder irgendwie so richtig dafür bekommen und keine entsprechenden Räumlichkeiten und sowas. Wenig Platz, ja. Mhm. Deswegen hat sie dann noch 1906 ihre eigene Praxis aufgemacht und hat sich dann da vor allem mit Uterusmyomen beschäftigt, was gutartige Tumore sind und die Tumore, die am meisten bei Leuten mit Uterus auftreten. 1904, warum habe ich das andersrum? Nein, naja, also, bevor sie ihre Praxis aufgemacht hat, hat sie 1904 eine Bildungsreise, könnte man sagen, nach Amerika gemacht, war dann an verschiedenen Orten und ist mit der Coolidge-Röhre zurückgekommen. Sagt die dir was?
1: Coolidge? Ja. Nee.
0: Das ist, also Coolidge war einfach der Dude, der die entwickelt hat und die ist wichtig für reproduzierbare Bedingungen bei radiologischen Untersuchungen und wird auch noch bis heute benutzt. Ich habe es mir kurz angeschaut, es war gestern Abend 10 Uhr, ich habe es nicht direkt verstanden, es macht irgendeinen Unterschied, weil er irgendwie nicht irgendwelche Gase benutzt, sondern irgendwas anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es vorher nicht möglich, die Bedingungen zu reproduzieren, die eben da herrschten und die Leute, die das benutzt haben, mussten quasi alle irgendwie Physik studiert haben, weil wenn sich eine Sache direkt verändert hat, mussten die dann direkt wissen, was da ist. Also man konnte die nicht jeder Person so geben und hier ist die Bedienungsanleitung, sondern man musste diese ganzen Vorgänge dann verstehen und es sind auf irgendwelche Schwankungen oder sowas aufgetreten.
1: Das ist eine Röntgenröhre? Ja. Okay, das war noch nicht klar.
0: Okay, ja, sorry. Das ist eine <lacht> Röntgenröhre und die wird bis heute auch noch benutzt. Ich glaube, sie ist mit einem Vorgänger dann davon, aber
1: ja. Wahrscheinlich irgendein so spezielles Funktionsprinzip.
0: Hm. Ja. Genau. Und damit war sie quasi eine der Pionierinnen und jetzt sie dann, ja. Dann ist er irgendwann zu der Zeit, also 1914, der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und die beiden haben sich direkt beim britischen Roten Kreuz gemeldet und haben gesagt, ey, wir würden gerne irgendwie die Soldaten versorgen äh, mit Röntgenaufnahmen, das könnte irgendwie ganz sinnvoll sein. Wurden aber aufgrund ihres Geschlechts abgelehnt. <lacht> also am Anfang vom Krieg war man entscheidend noch hat gesagt, ach, die Frauen, die brauchen wir nicht. Wir können zu Hause bleiben, alles chillig. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Naja. Sie haben dann auf jeden Fall zusammen ihre eigene Abteilung im Women's Imperial in, in der Women's Imperial Service League aufgemacht. Also haben die selbst so organisiert mit der Hilfe. Florence ist dafür durch Europa gereist. Dazu komme ich gleich. Und Edith ist halt in London geblieben und hat Material und Gelder beschafft eben dafür. So, dann komme ich zur Florence-Reise durch Europa. Mhm. Sie war nämlich äh, Relativ am Anfang des Krieges erst in Belgien und dann in den Niederlanden und später in Frankreich. Und da gab es am Anfang relativ krasse Bedingungen. Also sie hatten dann so ein Lager quasi in einer alten Konzerthalle, glaube ich, irgendwie äh, aufgebaut. Und die wurde dann aber 18 Stunden lang äh, dauerbeschossen und dann mussten sie halt fliehen. Und dann sind ja. sie auch relativ kurzfristig quasi erst, weiß ich gar nicht, ob es nur über einen random Fluss in Belgien war oder in die Niederlande. Aber auf jeden Fall sind sie 20 Minuten vor Brückensprengung erst auf der anderen Seite quasi dann angekommen und alles ja dann später auch Auszeichnungen dafür bekommen, aber da komme ich dann später zu. Hat Auf jeden Fall waren die immer in sehr brenzligen Situationen. Genau, also während sie da schon mal so ein bisschen rumgereist ist, hat Edith äh, ihre Lehre beendet und hat ein 250-Betten-Lazarett in Nordfrankreich errichtet mit der Unterstützung der Suffragetten. Spricht man das aus? Ich glaube schon. Gut, ich war mir unsicher. Ich habe nur englische Videos dazu gesehen.
1: Wie spricht man es auf Englisch? Suffragettes oder?
0: Weiß ich auch nicht mehr. Es war gestern Abend um 10. Also. Ich habe nur überlegt, wie es man auf, auf Deutsch ausspricht und habe mich dann gestresst. Und dann habe ich so, gut, irgendwie man wird verstehen, was ich meine. Willst du erklären? Das was? Äh, war eine relativ bekannte Frauenbewegung, die auch später sehr äh, oder relativ gewalttätig geworden sind. <lacht> relativ. Relativ. Dazu komme ich auch später noch.
1: Erfinder der Briefbombe.
0: Mhm. Wenn man Frauen nicht wählen lässt, dann passiert halt sowas. Also selbst dran schuld, würde ich sagen. Nein. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie da dann das 250-Betten oder hat sie dann das 250-Betten-Lazarett eröffnet und hatte da dann auch eine Röntgenstation sozusagen und konnte damit dann natürlich zwei Kugeln und so Splitter und so lokalisieren. Und zum anderen hat sie das als erste benutzt zur Diagnose von Gasbrand. Das kann man mit Röntgenstrahlung anscheinend ganz gut untersuchen. Gasbrand ist ja so. Verletzungen, die also infektiöse Verletzungen, die dann so Gas im Inneren bilden. Also sind so Bakterien okay. und du, die bilden dann so Gas. Und also auf Röntgenstrahlung erkennt man das. Das sieht dann also ist einfach so ein anderes Muster. Das kann man gerne googeln. Aber googelt auf jeden Fall Gasbrand-Röntgenbilder und nicht einfach nur Gasbrand. <lacht> Endet böse. Ich habe nur das eine Bild auf Wikipedia gesehen und das hat mir gereicht. <lacht> googelt Gasbrand <lacht>
1: Mach mal, ruhig weiter.
0: Ja, ich will ja die Reaction sehen. <lacht> Wenn ich rede, dann komme ich das ja nicht mit. Und also du kannst ja auch gerne mal Röntgenbilder suchen und dann beschreiben, was du siehst. Das ist einfach nur so ein kleiner Unterschied von der Struktur. Ich weiß auch nicht genau, warum man jetzt das unbedingt sieht. Das ist
1: eine Verletzung der Haut, oder? Oder ist das inneres Gewebe? Bitte was? Das ist eine Verletzung der Haut, oder ist das inneres Gewebe? Ich kann es gerade nicht einschätzen, weil ich so Röntgenbilder sieht man ja einmal komplett durch.
0: Also, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt auch nicht so richtig damit beschäftigt. Ich dachte, das wäre irgendwie auch ein gängiger Begriff. Also ich hatte schon mal gehört. Und es ist einfach so, dass Verletzungen dann, also dass dann da irgendwelche Bakterien, glaube ich, reingehen und die dann halt für Gasentwicklung sorgen. Und es mhm. ist auf jeden also es passiert durch eine Verletzung der Haut. Aber wenn man es da nicht behandelt, dann verlierst du halt das ganze Bein oder so. Ja, ja. Also, also
1: man sieht, man sieht große, im Röntgenbild sieht man große dunkle Flecken am Muskel. Oder mhm. man kann ja nicht erkennen, ob es jetzt im Muskel oder auf der Haut oder, aber es ist wohl im Muskel.
0: Ja, ja. na, auf jeden Fall ist es da halt relativ wichtig, dass man es das eben früher erkennt. Ähm. Ja,
1: und der Hinweis, nur nach Röntgenbildern suchen, ist auf jeden Fall gut. Da taucht so ab der zweiten Seite tauchen dann die nicht mehr Röntgenbilder auf. Das ist unschön.
0: Hm. Ihre nächsten Stationen, also von Edith, waren dann Serbien, Mazedonien, Griechenland und Frankreich. Wobei ich glaube, ihre Schwester war da auch mit dabei. Nein, war sie nicht. Ich komme gleich dazu, was sie während des Kriegs gemacht hat. Naja, mhm. genau, also sie war in, wobei ich glaube, sie war nur in Serbien und zahlt dafür dann durch die ganzen anderen Länder auch noch irgendwie. Na, genau. naja, auf jeden Fall hatte sie ähm, schlauerweise einen tragbaren Motor mitgenommen und dadurch konnte sie dann das ganze Krankenhaus in Serbien mit Strom versorgen. Und natürlich auch wieder ihre kleine Röntgenabteilung. Mhm. Und äh, konnte da dann, dann auch einfach Leute versorgen. Und es war halt, wie auch bei ihrer Schwester in Belgien, sehr, sehr oft sehr gefährlich. Und es gab mehrfache Evakuierungen Ich glaube, sie mussten auch irgendwie zwischendurch mal so einen kleinen Teich irgendwie, äh, wie nennt man das, entpumpen. Das Wasser mhm. daraus befördern. Mhm. Es war halt alles ein bisschen improvisiert. Es gab sehr wenig Materialien im Krieg und so. Alles ein bisschen schwierig, könnte man sagen. Ja. So, äh, nochmal kurz zu Florence. Die ist nämlich 1915 wieder nach London zurückgekehrt und hat dann da am Fulham Military Hospital gearbeitet als Leiterin der Abteilung für Röntgen und Elektrik. Und sie war eine der ersten Frauen in dieser Position, die Vollzeit für das British War Office gearbeitet hat. So, nach dem Krieg war Edith noch bis 1925 Dozentin für Physik am King's College for Women. Und ja, danach ist sie zu ihrer Schwester gezogen nach Bournemouth. Mhm. Ich mal das aus? Ja. Gut. Ähm, das war auch lustig, weil auf der einen Seite stand, dass das in Irland war. Und ich bin so, hä? bin jetzt nicht so der Geografie-Spezialist, aber <lacht> ich glaube, das nee. ist in England.
1: Es ist auch in, es England, ist in England. Also, ja. vielleicht gibt es auch ein Bournemouth ähm, in, in Irland. Oder?
0: Ja, nee, also, England. 1918 war ihre Schwester nämlich schon nach da gezogen und hatte dann noch äh, ein bisschen am Royal Victoria, äh, Victoria und am West Hands Hospital. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Gearbeitet ähm, und sie hatte auch dann nach dem Krieg noch ein paar Sachen veröffentlicht zu verschiedenen Erkrankungen und war beratende Strahlentherapeutin am Victoria's Cripples äh, im Victoria Cripples Home. 1928 ist sie dann in den Ruhestand gegangen. Und ist mit Edith oder die beiden sind dann zusammen noch nach Indien gereist. Und da hat Florence dann ihre letzte Arbeit geschrieben über Knochenerweichung und den Einfluss von UV-Strahlung und Vitamin D und sowas. Sie war aber schon relativ lange dann auch ein bisschen krank, weil, wie wir wissen, Röntgenstrahlung, wenn man das das ganze Leben lang abbekommt, ist vielleicht nicht die beste Sache. Ja. Sie ist dann... Das um, Schicksal vieler Forscherinnen aus der ja. Zeit. Ja, ich hatte auch letztens in Biochemie hatten, eine Vorlesung ähm, über die DNA halt und dann meinte meine Professorin also hat dann die Story von Rosalind Franklin halt ein bisschen falsch erklärt. Und dann hatte ich aber gesehen, dass sie irgendwie nur 38 oder sowas geworden ist und ich war so, okay, das hat vielleicht so 10, 20 Jahre mehr, aber gut, naja. Äh, äh, Florence Stoney ist dann auf jeden Fall am 7. Oktober 1932 äh, gestorben mit 62 unter anderem an Wirbelsäulenkrebs, also das hatte sie auch Sie war die erste Radiologin im Vereinigten Königreich. Und äh, jetzt komme ich kurz zu ihren Auszeichnungen. Sie hat 1914 den Stern der Tapferkeit bekommen. Eben wegen diesen ganzen Kriegssituationen, in denen sie war. Hm. Hauptsächlich diese Beschuss über 18 Stunden und die Flucht an. 1919 hat sie den Order of the British Empire bekommen. Hm. Dafür, dass sie das bekommen hat, findet man erstaunlich wenig über sie.
1: Na ja gut, Order of the British Empire ist, glaube ich, ist das so eine... So eine ganz hohe? ist
0: Zeichnung. schon relativ hoch.
1: Das ist so Bundesverdienstkreuz, oder?
0: Ja, also aber weiß ich nicht, so aber das ist ja. Ja, aber
1: da gibt es ja, so, ja auch ganz viele Abstufungen, also.
0: Ja, auf jeden Fall was Besonderes. Ich
1: weiß es. Nicht.
0: <lacht> und sie war Gründerin und Präsidentin der Wessex-Niederlassung der British Association for Radiology and Physiotherapie in Englisch ausgesprochen. Tja. Dein, dein Versuch? Nee. Gut. Physio? Wie spricht man? Naja. Das wollte ich eigentlich noch nachschauen, habe ich dann gelassen. Ist auch Das wurde später ins British Institute of Radiology umbenannt. Und als sie gestorben ist, gab es vom British Journal of Radiology einen Nachruf, der fünf Seiten lang ging. Also, sie war sehr wichtig für die wissenschaftliche Welt. Trotzdem weiß man, also gibt es jetzt nicht so viele Sachen zu ihr. Ihre Schwester, also Edith, hat ein bisschen länger gelebt. Allerdings auch nur acht Jahre? Naja. Sie hatte dann nach der Pensionierung ihr Engagement in der Frauenbewegung wieder aufgenommen. Da hatte sie sich nämlich auch schon vor dem Krieg engagiert, deswegen sie auch von den Suffragetten unterstützt wurden und der Gelder bekommen haben. Und äh, beide hatten die Frauenbewegung natürlich unterstützt, jedoch nicht die Gewalt, die dann später darauf gefolgt ist. Also mhm. sie waren ja so in den Anfangsmomenten mehr mit dabei. 19, 1909 bis 1915 war Edith auch die erste Schatzmeisterin der British Federation of University Women. Mhm. Genau, das ist später dann noch relevant. Ähm, genau, und nach ihrer Pensionierung hatte sie dann eben das Engagement wieder aufgenommen und war unter anderem auch eines der ältesten Mitglieder der Women's Engineering Society. 1936 hat sie dann die Johnstone and Florence Stoney, das Johnstone and Florence Stoney Stipendium ähm, an der BFUW, also dieser British Federation of University Women äh, ins Leben gerufen. Mhm. Genannt wahrscheinlich nach ihrem Vater und ihrer Schwester. Also ihr Vater hat sich auch sehr dafür eingesetzt, dass äh, Frauen studieren konnten und alles. Und der ging, das Stipendium ging dann vor allem an Frauen auch, die äh, vor, vorzugsweise irgendwas mit Medizin studieren oder sowas in die Richtung. Äh, wobei das nicht ganz stimmt. Also so Medizin, Physik äh, und dann vorzugsweise noch im Ausland. Äh, Weil es eben wichtig war, dass man da so Auslandserfahrungen und Vernetzung und sowas hat. Mhm. Äh, Sie ist dann am 25. Juni 1938 auch gestorben mit 69. Und es gab Nachrufe in The Nature, The Lancet, in The Woman Engineer und in der Times. Oh. Hm. Also ich habe kein einziges YouTube-Video über sie gefunden. Hm. Wollte ich nämlich nochmal noch, mal noch schon wegen, der, wegen dem Nachnamen, wegen der Aussprache. <lacht> nee, ich, ich, also ich komme gleich noch zu den Auszeichnungen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Naja. Also man kann sie als die erste medizinische Physikerin bezeichnen, die es so gibt. Hm, genau. Das dazu. Also ihre Schwester war die erste Radiologin des Vereinigten Königsreichs. Königreich? Mhm. Egal. Und sie war die erste medizinische Physikerin. Weil das hatte sie ursprünglich studiert. Sie hat äh, auch durch ihre ganzen Einsätze die britische Königsmedaille bekommen. Die britische... Foster Alley, Siegesmedaille, ich kann meine Schrift wieder nicht lesen, gehe davon aus, ähm, dann Order der Heiligen, irgendein Orden aus Serbien, <lacht> äh, Croix de Guerre äh, aus Frankreich und noch eine weitere französische Medaille, die ich aber auch nicht aussprechen kann ähm, und wie gesagt, irgendwann hatte sie später noch ihren Bachelor und Master vom Trinity College in Dublin verdient bekommen weil da auch äh, ab 1904 Frauen erlaubt waren. Und das hat sie dann noch nachträglich so bekommen, genau. Mhm. Ja, das waren Edith und Florence Stoney. Oh.
1: Sehr cool. Zwei hm. der ersten irischen wahrscheinlich, ne? Hm? Zwei der ersten irischen Wissenschaftlerinnen wahrscheinlich zu der Zeit.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, und ich hatte halt Edith Stoney, hatte ich irgendwie mal äh, irgendwo mir auf Insta oder sowas, halt, dann hatte ich einen Post gesehen. Und dann habe ich aber so halt sie dann angefangen vorzubereiten. Und dann habe ich gesehen, dass ihre Schwester halt auch voll viel gemacht hat und auch dazu passt. Und dann dachte ich mir, gut. Ja. Also die haben schon echt auch viel zusammen gemacht und so. Und deswegen oder hat noch einen ähnlichen Lebensweg dann. Ich glaube, keine von beiden hat geheiratet. Einfach independent women. Wow. Das kann sein. Naja, also ich glaube, bei denen trifft jetzt nicht dieses they were just roommates, der eher ein bisschen kritischer <lacht> aus als <anderen> Schwestern. Gründen. <lacht> naja
1: naja, wobei, Fortpflanzung wird da eh nix, also von daher
0: ja, also ja, wäre schon komisch Ja. naja, dann kommen wir zu meinem Lieblingsteil
1: <lacht> Bericht aus der Uni
0: University, es ist sehr viel passiert es kam mir auch nicht vor, als ob wir nur einen Monat lang nicht aufgenommen hätten sondern drei Monate, der Januar war unfassbar lang es ist, ja mhm.
1: es ist viel passiert
0: wo fange ich an? Also es ist auf jeden Fall jetzt richtig losgegangen. Ich hatte zwei Wochen jetzt, also die letzten zwei Wochen im Januar hatte ich Biochemielabor, jeden Tag bis 18 Uhr. Das war sehr toll. Und vorher noch Uni. Also ich war jeden Tag zehn Stunden oder so in der Uni. Mhm. Ähm, aber es war insgesamt sehr cool. Also am Anfang haben wir zum Beispiel nur so Wasser pipettiert, um so die Mikropapetten einzustellen oder zu schauen, ob die richtig eingestellt sind. Mhm. Aber selbst das fand ich schon toll. Und da habe ich gemerkt, das ist der richtige Weg. Mhm. Es gab sehr viele Aufs, sehr viele Abs. <lacht> ich weiß auch nicht mehr alles so richtig genau es ist schon ein bisschen her, ich muss jetzt auch nicht lange erzählen, was aber richtig cool ist, wir hatten einmal so eine äh, Aminosäurentrennung per dünnschicht -Chromatographie gemacht also da macht man so Aminosäuren auf so Zellulosepapier Papier und dann werden die da so je nachdem wie die Seitenkette aufgebaut ist halt hochgezogen und das sieht dann einfach sehr cool aus, also man hat was, was man so sieht, was man gemacht mhm. hat und das konnte mir mithängen, das hängt jetzt neben meinem Schreibtisch das ist cool was nach dem Labor natürlich folgt ist äh, Protokoll schreiben. Ah, immer das Schönste. Wobei mir das auch echt Spaß macht. Um das Problem ist nur, ich muss halt auch ein paar andere Sachen machen. Also morgen fängt auch wieder unser Chemiepraktikum an. Nicht wieder, es fängt an. Für die nächsten vier Wochen auch jeden Tag bis 18 Uhr. Wir haben mehr Chemiepraktikum als die Leute, die Chemie studieren.
1: Ist das Organik oder Anorganik?
0: Allgemein und Anorganik.
1: Ah, dann darfst du einen Trennungsgang machen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Die, ja, also weiß ich noch nicht. Einer, der im Master ist, meinte, man muss 37 Experimente an einem Tag machen. <lacht> Bin gespannt. <lacht> nee, also, aber ja. Und was auch noch ansteht, ist unsere Mathe-Klose in drei Wochen. Und ich habe, gestern wurde ich von einem Freund dran erinnert, das ist doch sehr vieles. Ich würde lieber sechs Stunden Protokoll schreiben, als eine Stunde Mathe zu lernen. <lacht> das, gestern habe ich nur Protokoll geschrieben, das war sehr so schön. Aber
1: die, aber die Vorlesung Mathe lief dir schon vorbei, ja, oder?
0: Ja, Vorlesungsschluss, also Vorlesungsende war jetzt am Freitag habe Jetzt keine Vorlesung okay. mehr. Aber ich habe halt auch keine Semesterferien, weil ich jeden Tag bis 18 Uhr Chemiepraktikum habe. Bis zum 10. März. Ja. Also, gut, zwischendurch ist eine Woche frei wegen Karneval, aber so, da schreibe ich Mathe. Ich habe nicht frei. Ein Freund von mir meinte, also der studiert was ganz anderes in Hamburg, der meinte letztens so: Ja, ich habe jetzt meine Klausuren fertig und habe jetzt Semesterferien und ich war so: <lacht> Warum? Naja. Ja. Also, ich bin nicht so ein Fan von Blogpraktika, aber an sich Labor. Sehr cool. Was lustig ist, weil in der Schule mochte ich Experimente nie so sehr. Aber Labor ist ja Sind auch noch auch mal was anderes. Ein bisschen
1: andere Bedingungen.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Ganz leicht unterschiedlich.
0: Dann, was auch richtig cool war. Ich habe ich habe erstmal ich habe Freunde gefunden. Wow. <lacht> <lacht> Aber Leute haben das erste Mal meine Nerd Shirts kommentiert. Ich habe ja immer so T-Shirts, wo so lustige Sachen draufstehen für manche Leute und für manche Leute eher peinliche Sachen, ich finde sie lustig. Und die wurden das erste Mal bemerkt. Das war toll.
1: In der Universität? Ja. Ja, von den Professoren.
0: Nee. Also über unseren Professor könnte ich auch noch ein bisschen was erzählen, aber ich glaube... Lieber nicht. Das lasse ich mal. Naja. Was auch richtig, also was weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ja schon mal so also erzählt, dass manche Sachen halt sehr einfach sind und manche Sachen nicht. Also Mathe und Chemie dann zum Beispiel. Und das immer so zwischen Imposter und Gottkomplex so hin und her schwankt. Mhm. Und jetzt aktuell noch Stand 17, 18 werde ich von meinen Kommilitonen als sehr schlau angesehen. Jetzt auch so generell, ich bin Julian 3.0. Julian 1.0 war irgendein Dude, der jetzt, glaube ich, ein Master ist und einfach mhm. sehr viele Sachen wusste. Julian 2.0 waren zwei Kommilitonen von mir zusammen und ich bin jetzt Julian mhm.
1: 3.0. Okay. Und die kannten alle Julians vorher? Nee, auch das schon? hat
0: der eine, der auch im Master jetzt ist, der macht das Tutorium von uns, also wo man so Fragen stellen ah, kann, okay. wo man so Übungsaufgaben bespricht. Und ich war vor zwei Wochen das erste Mal dann halt da, weil ich Zeit hatte. Also eigentlich hatte ich vor auch Zeit, aber irgendwie ja, das ist eigentlich echt sinnvoll da Hinsbrief. Aber ähm, genau, dann wurde danach gesagt, wurde mir über Dreiecken erklärt, dass ich jetzt Julian 3.0 bin. Und ich wurde gefragt, ob ich auf einem naturwissenschaftlichen Internat war. Tja. Tja. Und jetzt könnte man meinen, jetzt könnte man meinen, dass ich mich sehr toll fühle, weil ich die schlaue Person bin. Äh, äh. <lacht> Imposter äh. Richtig hart. Was kann ich überhaupt irgendwann mit alles aufliegen? Aber ja, aktuell geht es mir tatsächlich sehr gut. Also, das ist schon wieder so ein bisschen vorbei. Ich habe wieder akzeptiert, dass, dass ich nicht die schlauste Person bin, was auch okay ist. Und ich glaube, andere akzeptieren das jetzt auch langsam. Aber was auch noch richtig cool ist, letzter Punkt, der das Tutorium leitet, der jetzt gerade seinen Master macht, äh, forscht zu Alzheimer. Das war sehr lustig. Mhm. Also seine Doktorarbeit wird dann auch dazu sein. Und äh, weil er hatte letztens einen Antrag halt für Fördergelder geschrieben und hatte dann erzählt, was er so macht oder machen möchte. Und äh, nicht im Bereich Epigenetik, weil er ist ja nicht so ein Fan von. Aber es war sehr lustig, weil ich hatte dann halt gefragt und dann hat das mir so erklärt.
1: Das heißt, er ist nicht ein Fan von Epigenetik? Er macht es nicht gerne.
0: Ja, es ist Ach. nicht sein Lieblingsbereich, aber er, er forscht auch an irgendwas anderem. Ich würde es nochmal genau erklären, wenn ich es genau verstanden ja. hätte und es mir genau gemerkt hätte. Aber am Anfang bin ich sehr gut mitgekommen, aber irgendwann war es einfach nur noch ein Fachbegriff nach dem anderen. Und ich war so, gehst du überhaupt noch davon aus, dass ich verstehe, was du gerade sagst? Oder? Aber es, war, es hat sich sehr interessant angehört. Äh, ja, das war ein kurzer University. Also viel zu tun, aber ich studiere bis jetzt noch das Richtige. Okay,
1: uh. sehr schön. Dann würde ich sagen
0: ich habe das Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Weiß ich nicht. Naja, egal. Vielleicht der nächste Folge, oder?
1: Der nächste Folge, genau.
0: Ja, nee, ist egal. Wenn es jetzt okay. nicht anfällt, dann kann es sowieso so wichtig gewesen sein.
1: Also, dann bis
0: Mit, genau. Bis dann.